0: 上文书正说到，马云龙跟自己的发小小德子使了一个计策，骗过了追账的债主子。尤其有这么一位叫钱大户，马家欠他的钱是最多。这钱大户充能耐梗是、啊、走到窗户近前，把窗户捅了个窟窿。张一木秒一木往里一看，正看见马云龙念书的时候，身背后有魁星爷在那站着了。当时这钱大户心里头一翻个，说：“这小子别再是文曲星转世吧。”那阵儿的人呢，都迷信啊，一来呢。是这个马云龙念书念的真不错啊！咱说过那阵念书，不是说现在这读出字儿来就行，得上韵上口啊，跟唱差不多、啊、没有多少人啊能念成他这水平，哎，水平是真高。另一个这魁星老爷啊，真在身后边站着了，亲眼得见呢、啊。说这钱大户就中了计了。不仅啊帮这马家还了账了，而且回去跟老伴儿一商量啊，说咱啊得跟这文曲星近乎近乎啊，咱咱这儿子啊跟文曲星得一块念书，哎、啊，在一块儿耳熏目染，哎，这个肯定人家文曲星，咱这也是个文化人儿。另外，咱不还有个闺女吗？啊，咱得跟文曲星攀攀亲。所以，次日天明，这钱大户又返回到静水庵，是前来提亲。马云龙一听钱大户在院里边说话呀，也不敢失礼。这按辈分，这是自己的长辈啊！又刚给自己家里还了钱，赶紧跑到院中前来迎接。一见到钱大户，就拱了拱手，叫了一声：“哎呦，钱伯伯好！”这钱大户一看马云龙是彬彬有礼，长得是一表人才，这阵儿怎么看怎么顺眼了。心里头也是暗自的叫好啊，说自己要有这么个女婿也是不错。哎，他这手里边就拿着一沓子欠条啊，啊，都是马家的账啊，他都给还完了。他把这欠条就递到马云龙手中，嘴里边还说了：“哎，我说爷们儿，哎，不知道现在你爸爸身在何处？”啊。甭管他在哪儿了，你你能叫他回家了啊？你们家这些个账，我都给你们扛了啊！不仅是这样，你爸爸回来之后，要是还想做买卖，还想开店铺，哎，缺钱从我这儿拿啊！至于还不还的那回来咱再研究，这都是小事儿。啊，这儿个我来是有一事相求，没别的，你可千万得给伯伯这个面子。这阵儿，马云龙他的母亲马氏夫人也来到了院中，一听这钱大户把这账都还了，心里想：这能是真的吗？可是看着那沓子欠条就在眼前呢，也不由得他不信呢。自然是对钱大户千恩万谢，是百般的客气。马云龙知道啊，这不是说钱大户发了善心了，这是小德子假扮的魁星爷是起了作用了，自己这计策呀成功了。心里头暗自窃喜，可脸上还是丝毫的不露声色。哎、啊，他先谢了谢这钱大户，哎、啊，又问说：“这钱伯伯，你有什么事儿、啊、讲在当面吧。”这钱大户就说了：“啊，我也没别的事啊，我呀，呃，有一个儿子，哎，嗯，今年呢十五岁了，啊。”在家里一直也是念书啊，念的也还行啊，比你可是差远了啊。昨晚我听了你念那真是不错啊，呃，现在我们家缺一个伴读，哎，跟我儿子一块念书，缺那么个人，我看你行，怎么样？你给来来，哎，上我们家陪伴我儿子一块读书，我可不白了你啊。一个月，我付十两文银，你看怎么样？马云龙一听，嘿，还有这好事儿啊！不仅日后自己能读书了，啊，还得开工钱，啊，这自己是求之不得呀。啊、当时还得装装样，哎、啊，假装还思索了一会儿，沉了沉，哎、啊。然后是展颜一笑啊，哎，钱伯伯，您说笑了啊！您对我们家有偿还债务的恩情啊，纵然是粉身碎骨，我也难报万一呀、啊！啊，既然一块读书，那就是同窗的好友啊。那怎么又能接受这十两文银呢？钱大户一看，这孩子真是能说会道啊，说的还让你挺高兴，是有理有节一扭脸对这马氏呵呵一笑，又跟这马氏说了：“嘿，老太太，哎。”还有一个事儿，我就一块说了吧。啊，我是儿女双全啊，有个儿子跟你儿子一块儿读书，这个咱不说了。我还有个闺女了，今年是十二岁了。哎，小模样长得你就不用说了，哎，长得别提多好看了啊。若是令郎不嫌弃，哎，倒可定下。终身大事儿，哎，老姐姐，你看这事儿，你答应不答应？马云龙他娘一听怎么着还有喜事儿啊、哦，我儿子还能定娃娃亲，被这突如其来的惊喜给吓住了，一时间是张口结舌，都说不出话来了。这个喜事来得太突然了，啊！说钱大户一看马氏并不答言，心里头一翻个，又说话了：“哎，老姐姐，你此不必担心呐。你儿子跟我儿子一块儿读书，哎，自然就能看见我闺女。哎、啊，都在家里边走动嘛，啊！你先看看再说。”要是孩子们不愿意，哎，就算我这话没说，哎，你看看我闺女长得怎么样？说着话呀，从兜里一掏啊，掏出来一锭二十多两的银子，摆在桌子上了啊。说这是什么呢？是预付两个月的工钱，哎，不一个月十两吗？这俩月二十两。说完了，转身告辞。等他都走了，这马氏夫人还跟做梦一样，就问这马云龙：“这到底怎么回事儿？”马云龙自然是不敢跟自己的娘说实话了，说：“这是我骗的，跟小德子使了个计策，那能说吗？”啊，他装傻说：“我我我也不知道啊，这可能是钱伯伯。”这人心善啊，这是咱们家大恩人。他说这两件事儿，咱得答应他啊。这马氏夫人问了半天也没问出来，当时就信了，说是不是自己家转运了啊？行了，反也是好事儿，就随他去吧。这马云龙很快就跟钱家的这闺女定了亲了啊。随后。又到钱家跟那钱公子是一块儿读书啊。再说这钱家这女孩，有时也是有意无意，哎，来到学堂来看看他们。马云龙一见呢，果然是貌若天仙，心里边真是高兴了，说自己使这计策啊，又还了钱了啊。然后还弄这么一漂亮媳妇儿，啊，能不高兴吗？不出半年，马家的元气渐渐就缓过来了，生活也开始富裕了。他背靠大树好乘凉啊，有钱大户这么一个人在这儿撑着，那能好不了吗？啊，说马云龙思量着。说得报答报答自己这发小啊，这小德子在这里边起这作用可不小。可不知道怎么回事儿，每次哎在街面上说正要俩人走一照面，要碰见这小德子一看见是马云龙，赶紧是扭身就走，不敢跟他打照面。这是怎么回事儿了？这马云龙一直是满腹的狐疑，百思不得其解呀。后来呀，因为学业紧张啊，说自己还得考取功名了，慢慢的呀，也就把这心给放下来了啊，说也就不想着小德子这事儿了。反正你也躲我，我也出门的机会也少，是吧？呃。你出去早，我出来晚，咱不得拜街坊，对吧？哎，这事儿就搁下了。三十年河东，三十年河西。马云龙得到钱家的财力支持，又和钱家这少爷钱公子相互切磋学问，研习文章，学业上是一日千里。大有起色，在十九岁那年，这马云龙跟钱家少爷一起是进京赶考，两个人竟然真的都考中了两榜的进士。皇上恩典，马云龙被封为天津县的父母官。终于是光了宗，耀了祖了，哎，得了光了，得了功名了。马云龙这一当了本地的父母官，这阵又想起了当初自己发孩的小弟兄，就想起小德子来了。啊，说这个人对我这人生可是起了大作用了，没有人家，我能有今天吗？刚刚上任，他就吩咐衙役把这小德子赶紧给我找来啊！在衙门里给他弄个一官半职，不能让他再唱戏了，再受罪了啊！就算我是对当初啊他假扮魁星老爷的报答了。说这衙役找小德子，那小德子不能不露面了，哎，就给找来了。这小德子一见马云龙，是战战兢兢啊，说不出一句话来，扑通一声就跪下来了，哭哭啼啼说：“大人，大人饶命！”马云龙一听这话，是一头的雾水啊，赶紧问：“哎，德子哥，说我找你来是为了报答你。”当日帮忙的恩情，问你这是干什么？他走上前去，要把这小德子扶起来，可这小德子怎么也不肯起来。这马云龙就急了，把脸一板，说：“到底是怎么回事儿？你赶紧说出来！哎，你我是发小的弟兄。”不管是什么事儿，你是但说无妨。小德子听马云龙话里话外还顾及发小的情谊，擦了擦眼泪，止住了悲伤，把这事情的真相就说出来了。说怎么回事呢？原来那一天。小德子跟马云龙定好了啊，说当夜晚间让他冒充魁星老爷啊，把马云龙这钱都收了啊，收了一串小铜钱嘛，算是他这行头的租金啊。这一路上急急匆匆，他就去这戏班里边，说这个取这行头去了啊。可是马云龙。千算万算，都没算到一件事儿。说他多年不见呢，不了解小德子这个人。这小德子没有别的嗜好，就是好吃，嘴馋。他兜里揣着钱，在这街面上走着，说取行头。看着沿街呀、啊，有各式各样的小吃，啊，馋的是口水直流。平时啊，没钱也就算了啊，今天兜里边揣着钱了啊，这嘴馋的是再也忍不住。他放开肚子就吃了几样啊，啊，什么叫水爆肚啊？哪煎饼果子、嘎巴菜。啊，狗不理包子、麻花啊，然后炸糕都来点儿啊！吃完这几样、啊、小吃可不要紧，吃的有点不对付了，肚子突然间之间拧着劲儿的疼。俗话说得好啊，好汉架不住三泡屎这小德子就闹肚子了，拉了七八回。这人就起不来炕了都，都这一番的折腾，一直折腾到天快亮了，这才见好。哎，说您说这小德子闹肚子，这有什么关系？有什么关系？当天晚上，这小德子根本就没去净水庵。从那以后啊，他见到马云龙只能躲着走，因为什么？因为失信于人呢，自然是惭愧万分，哪里有脸见这昔日的好朋友啊？听到这地方，马云龙不由得打了一个寒战呢。那天晚上，自个儿明明觉得背后有人。如果说小德子当夜晚间真的没去，那那钱大户看见的又是谁呢？这马云龙越想，心里边越打怵。难道说遇到了妖魔邪祟不成吗？想到此处，是寒毛倒竖，冷汗就下来了，赶紧起身回府，到后宅，找自己这岳父那钱大户，是询问当场见到的情形啊，啊说这钱大户一听马云龙诉说了小德子对话，眉头紧皱啊。说我当天晚上看见的就是魁星老爷呀！哎，一个说没去，一个说真看见了，弄得马云龙是丈二和尚摸不着头。